0: Diváci. Opäť vás vítam pri sledovaní relácie Vlastná cesta, ktorú točíme netradične takmer v centre Ríma u oca kardinála Jozefa Tomku. Otec kardinála, opäť som veľmi rád, že sme mohli prijať vaše pozvanie k vám domov a tu môžeme točiť. My sme minule v relácii hovorili o vašej ceste ku kňazstvu, o vašich štúdiách, ktoré boli v seminári a mňa by teraz zaujímalo, budeme pokračovať ďalej. A taká jedna exkluzívna vec o vás je, ja to prezradím televíznym divákom, že vy ste počas desiatich rokov dokázali napísať a obhajiť tri disertačné práce. To je pre mňa taká, taká veľká vec, že ste urobili doktorát z teológie, zo sociológie, ale aj doktorát z práv. Ako sa rodila tá cesta tých doktorátov? Prečo ste sa rozhodli možno pre práve takéto oblasti a aj tie témy, ktoré ste si zvolili? Prečo?
1: Už prvá týma bola teologická. Ja som vychádzal, pravda, zo štúdií. Už som mal menovanie oznámené. Teda už mi povedali, že mám ostať v Ríme a že mám, sa, mám byť vicerektorom a starať sa o ekonomiu kolégia. Čiže o tých seminaristov, čo vtedy boli, už, ich, už nemohli prichádzať. Nový, ale potom sme otvorili aj ten seminár aj pre utečencov. Potom ďalej sa to vyvíjalo koncom 50. rokov, dokonca ja som išiel do Spojených štátov amerických a to práve s tým úmyslom hľadať povolania medzi našimi rodákmi, ale také povolania, ktoré by boli už pre budúcnosť. Slovenska, pretože stále prichádzali správy o, o problémoch práve o nedostatku kňazov a podobne. Takže e, tu na, na ten rok štúdia a na prípravu e, dizertačnej práce e, som mal vyše roka a e, išlo o Inhabitáciu, čiže prebývanie ducha svetého v duši človeka, ktorý je v milosti. Taká veľmi zaujímavá, veľmi hlboká duchovná tematika, ktorá ma zaujala. A bol to taký vlastný môj by som povedal, duchovný záujem. Tak ten ma viedol k tomu. A myslím, že mi to veľa, veľa dalo aj pre budúcnosť, pretože za tú dobu som mohol prehlbiť aj teologicky celú tú otázku. No potom ale, popri starostiach o správu, kolegia ohľadaní, takisto aj peňazí, pretože nebolo absolútne nejakých peňazí a bolo treba sa starať pre tých seminaristov o všetko.
0: Koľko seminaristov ste možno v tých rokoch mali? No
1: tak na začiatku nás bolo ešte vyše 30, 35 asi, potom to pomaly klesalo, ale vždy tak medzi 25 a vyše. Hej. Takže predsa len bolo toho Dosť. Na, čo sa dýka starosti. Najmä preto, lebo od až do poslednej šnúrky bolo treba všetko kupovať, pre nich obstarať. Pre nich nemali chlapci nič. No, keď niekto utečie s uterákom v ruke, ako sa stalo pravda, niektorým našim známym ľuďom, hej, e, tak jasné, že nič nemá. Ne? Tak potom mu treba, treba obliecť, nasítiť, zaobstarať mu knihy a, a všetko možné. A problém bol, povedzme, to niektorí sa smejú, kúpiť niekomu dážník. No, tu je veľký bagateľ, ale keď nie je peňazí, tak čo? Skade. Tak treba aj na to nájsť nejaké grožky. No ale popri tom, popri tých starostiach mi ostalo dosť času, aby som mohol ešte študovať. Ja som mal veľkú chuť pravda boli tu problémy veľké, ten celý prechod povedzme eh, ekonomiky eh, zo systému, viac menej ho kapitalistického, na systém komunistický. Ako to prebiehalo? Keď som sa zapísal na eh, Inštitút sociálnych vied na Gregoriánskej univerzite, tak tam takisto bolo to záujem. Bola úplná novota, čo to ako... E, môj e, moderátor, teda profesor, to bolo e, profesor McGinley z Fordham University, aj, e, ale ten povedzme absolútne nevedel pochopiť, ako je to možné, že pre mňa je to také ťažké. Ja musím, povedzme, ten basket, ten koš, povedzme, z vecí, si len utrhávať a ísť hľadať ceny, povedzme, tých, e, tých predmetov, ísť hľadať do Mníchova, alebo e, do Ženevy a podobne.
0: Ja vysvetlím tlepšným divákom, že vy ste stále nemali možnosť sa vrátiť na Slovensko. No, samozrejme. Čiže ste nemohli, hoci ste mali tému o Československu, tak ste nemali možnosť Ak, študovať čo? tie Nie, veci. Nieč,
1: hej, takže. Samozrejme, že to bolo veľmi ťažké, ale to sa mi podarilo a pravda, lebo som toto vybral si práve za tému. Som pravil, ja potrebujem tému, ktorá mi bude slúžiť a ktorá môže aj prípadne slúžiť k poznaniu celej situácie, čo vlastne ten systém ako taký je. No a tam sa to podarilo, takže to mi vyslúžilo viac menej aj nejaký kurs na privátnej súkromnej univerzite, ktorá tu vznikla, Prodeo, ktorá vlastne pokračovala potom aj ďalej. No ale za koncom 50. rokov do toho prišla otázka povolaní, a tak cesta prvá aj druhá do Spojených štátov, do Ameriky, do Kanady, aj dlhšia cesta, je som ponavštevoval. A potom zase som predsa len ešte bol nespokojný, lebo v práci, keď som pomáhal na farách a vôbec, tak okamžite som naďabil na manželské problémy. A tam absolútne to nešlo bez znalosti kanonického práva. Tak som sa zapísal na kanonické právo, robil robil som to na v Lateránskej univerzite hej, a e, takisto e, prišla otázka, čo e, na doktorát, čo si vybrať. Tak som si vybral tiež, čosi, čo bolo pre mňa zaujímavé a k čomu som mal prístup ako k prameňom. A to bolo založenie troch diec slovenských, počas Márie Terézie, v roku 1776 išlo o spiš Rožňavu a Banskú Bystricu. Tak prečo to bolo zaujímavé? Lebo to v našich starých prameňoch tak sa hovorilo že, to, že tie, tie diecézy že založila Mária Terézia. Ako to však to sú církevné stanoviská, ustanovizne. Tak asi to robil nejaký pápež. No a tam naraz naďavím na celú problematiku historickú, čo vlastne všetko bolo za tým. Lebo povedzme, maďarské církevné kruhy neboli nadšené.
0: Že sa odkrývajú
1: takéto že, veci. Že, že tieto veci, že nie, no, že, že túto však bol ostrihom. Okrem nitri celé Slovensko vlastne patrilo pod ostrihom. Prakticky. Tak čo to? Ako to sa vyvinulo a tak ďalej? A tam som naďabil na celú otázku jozefinizmu. Celú otázku vplyvu a pomeru medzi církvou a štátom náraz, keď som začal bádať v archívoch, som to študoval vyše roka v tomto vatikánskom archíve som mal v rukách originály povedzme originál Márie Terézie, ako písala jednak to bolo voľačo hrozné mala rukopis nemožný písala po nemecky aj švabachom, písala po latinsky, miešala reči aj dokopy, aj, eh, pardon, aj, aj latinu, aj nemčinu, všetko dokopy, aj, tak to boli také, čo si, také zaujímavé veci. A potom išlo o Slovensko, ako sa to všetko zrodilo. Aj. A tie boje, lebo jozefinizmus potom u nás vlastne zostal v tom zákonodárstve. A to prešlo aj, pravda, zo starej monarchie Habsburskej, Rakúsko-Uhorskej. Ako právo to prešlo potom do práva Československého. Čiže aj tam to malo vplyv zase to malo iné formy, prípadne v tých iných pomeroch. Takže toto z toho vznikla taká zaujímavá téma. Ja som to ponúkol na publikáciu do Nemecka, tam bol Sydost Inštitút a to viedol istý, istý praktický Maďar sa ukázal. Rumunský Maďar. Hej. Tento dal voľa komu na posúdenie a naraz len mi povedali, že, že však tú archivárnu časť, že hej, ale tú úvodnú, kde som ja musel začať aj e, hovoriť o uhorskom práve, aj o búle sv. Štefana, svetoštevanská búla, pardon, silvestrovská, hej, od pápeža Silvestra na ktorej si veľmi zase zakladali Maďari. A to aj komunistická vláda. Prečo? Lebo tá pripisovala maďarským kráľom, čiže aj tým, čo v kráľovstve vo vláde pokračovali, čiže komunistickému režimu, tak si to vysvetľovali, pripisovali moc, zástupnú, akú mal pápež sám. Čiže chceli tým, ako si odvôvodní, že majú právo všetko. Aj menovať biskupov. Aj ustanovovať dieci. No čo je, taká, bola taká novota. Ja som si vravel, okrem toho zamerania ideologické, ale to predsať, ako to ide. Tak samozrejme, že tu silvestrovskú búlu, na ktorej, ako si niektorí to zakladali, tak e, som skritizoval. No, tak oni to nechceli. To, že to vynechať a to ostatné, že publikujú to súpovedal, to nie. To my nebudete robiť. Dokážte mi vedecky, že sa míli, aj, aj tí, čo už zo so mnou takisto cítili. Hej, tak potom. Ale nie takto. To, takú politiku, nebudeme robiť. Ja som to ukázal viedenskému, ináč veľmi známemu profesorovi Plychlovi, e, ktorý napísal dejiny kanonického práva, čiže človek význačný a známy vo svete, ten keď to videl, tak okamžite to zobral, hovorí, to pasuje mne, práve ja mám také o, o cirkvi a štáte, mám svoju e, celé, celé, celú, celý rad, tak mi to pekne uverejnil on sám. Na vlastné výdavky, práve to tak sa volala Kirche undrecht Recht, he, Církev a právo. A, a napísal mi krásny úvod k tomu. He. Takže ako si to malo tiež svoj význam, a myslím. A potom už na slobode aj spišiaci, ktorí samozrejme boli eh, ako si priamo zainteresovaní, tak to preložili do slovenčiny a vyšlo to, neviem v ktorom roku, ale už teda na, na slobode. Takže to sú tie tri moje diela. Doktoráty. No a ináč, tie iné knihy, čo medzi tým som publikoval, pravda tie už išli spolu, to už bolo spojené, skôr nadvezovalo na druhý Vatikánsky koncíl. He. To už je druhá etapa.
0: Áno. Nie všetci Slováci možno vedia, že vy ste časť svojho života venovali aj budovaniu ústavu Sv. Cyrila metoda tu, v Ríme. Bolo to v roku 1960-1963. a Myslím si, že to bolo veľmi náročné, pretože bolo to obdobie, keď sme boli ešte v Československu. To znamená, že ako Slovensko, ako samostatný národ bolo náročné možno aj tu v Ríme sa presadiť. Ako si spomínate na tie roky?
1: Ja aj nož veru. Boli ťažké roky znovu. Hej. My sme cítili stále viac potrebu vychovávať pre budúcich kniazov, ale už počnúc od mlada. Lebo tu na... nemohli sme čakať nejaký prínos zo Slovenska. Na Slovensku to bolo stále menej, ako sa vie, boli zrušené všetky semináre a komiciáty, okrem Bratislavy. Bratislavy. A tá Bratislava tiež sa nevedelo, ako ide, ako pôjde, ale potom, ako si sa to tak dosť ustálilo, ale vždy predsa len to bolo obmedzené. Tak my sme sa začali starať, a ja som sa staral o to aj pre nepomocienum. Vodovné na by ne, sme nemohli mať, to je veľký seminár, tak sme nemohli tam mať seminaristov, keď, keď neboli
0: pripravení.
1: Ano. A stade už utečencov bolo stále menej e, a sa nedalo rátať, že každý utečený, že bude seminarista, nie? Takže sme sa venovali, naši saleziáni najprv začali v Turíne, práve e, prácu s takými mladšími e, mládencami, chlapcami, ktorých našli v Nemecku, vo v, v Francúzsku, Jugoslávie, starí. Tak stade vlastne sa dalo ešte voľa čo nájsť. Ja som aj takisto hľadala aj v Spojených štátoch. A stade vznikol vlastne z toho úsilia práve, som získal vterajšieho biskupa Adamca. Jozef Adamec je, sa už narodil v Amerike, ale ešte ako tak vedel, aj vie, vie dobre po slovensky, vtedy tiež ešte vedel tak po trošku výslovnosť, ale ináč, veľmi dobre rozpráva. Tak z jeho som získal E, našli sme mu štipendium, zavolal som ho do Ríma, tu, bol, tu vyštudoval a podobne, a potom bol druhý ešte nejaký viater a podobne. No ale bolo treba rozmýšľať o povoleniach pre Slovensko. A to, to bola cesta, tak jedno centrum bolo v Turíne, začali Saleziáni a my sme začali tu v Ríme. A tí chlapci... Tí boli najprv umiestili tam, kde sa dalo. Pri vchode do katakom Svetého Kalista hneď pri vchode napravo bola stará budova, ktorú už ani Salesiáni nepoužívali, lebo tieklo pravda, zo, zo strechy, pre strecha deravá. Ale dala sa úpraviť. Tam sme ich zhromaždili. vedľa bola kaplnka, takže to sa tak pekne hodilo. A tam sa začal ten ústav. No, samozrejme, že to nebolo riešenie. Bolo treba hľadať nejaké ďalšie riešenie. Okrem toho, tu bola iná činnosť. Aj v samotnom nepomucene už bývali niektorí kňazi, Jednak e, tí, čo prišli zo Slovenska. Tak tu bol, prišiel doktor Botek. Botek bol skúsený v pastorácii. On založil Ústrednú katolíckú kanceláriu na Slovensku a ju viedol. Musel utiecť, potom prišiel, musel, takisto predtým ešte, musel náhalka zo Spíša. Veľmi cenný človek, on bol aj odchovanec nepomucená, takže mohol tam bývať. My sme sa združovali takisto, schádzali sme sa práve aj v nepomocení. Ale darmo potrebovali sme to, čo sa volalo strecha nad hlavou, tak pre chlapcov aj pre tie naše činnosti. Začali sme vydávať knihy, časopis bežal už predtým, hlasí z Rýma. To všetko potrebovalo, čo ako hovorím, tak sme to volali strechu nad hlavou. To, bola, to bolo meno vlastne pre budúci ústav svätého Cyrila a metoda. Lenže nestačila pekná myšlienka idea. Ja som išiel do Ameriky, sme vyslali práve prv, teda rozhodnutie medzi nami padlo na Vianoce 1959 na Štefana. U Buganových. Pani Buganová, veľmi milá pani, tá vždy ju napiekla nám nejaké makovníky. Na Štefana sme sa nám schádzali. Tak, keď sme sa zišli, tak sa debatovalo a to o takýchto potrebách a veciach. A pekné nápady prichádzali, lebo bol aj tlak. Niektorí naši intelektuáli chceli sa zakladať Akadémia Slováka, som hovoril, počkajte. To privoláva, to, to je veľké slovo, Akadémie Francaise, len ne, ne, nepoužívajme také veľké veci. Ústav. Ne, také neutrálne, malé, skromné a tam pod to sa dá všetko dať. Hej. No a tak sme debatovali a tam sa rozhodlo, že pojdeme do toho. Ale pojdeme, ale treba, treba vyskúšať aj či to materiálne zvláze mne nejako, a tak ma vyslali do Ameriky. Som už mal skúsenosť z cesty predtým a známosti, tak som tam išiel. A práve tam sú, to je tiež...
0: Kapitola 8. Kapitola
1: 8. Práve... E, prvá pomoc, taká dosť rozhodná, prišla, 50 tisíc dolárov dali, benediktíni do slovenského opástva svetého Andria Sporada v Clevelande. Tak tam som bol, vysvetlil tomu, som všetkým benediktínom na kapitulnom zasadaní, odhlasovali 50 tisíc a ja som napísal telegram okamžite Mocinerovi Nahalkovi do Ríma, Štefan do ústavu ideme Benediktíny sľub byli 50 tisíc. Ale čo to bolo 50 tisíc? No potom som išiel ďalej po farách a takto sme... Ja som prinesol už pekné prísľuby, aj niečo už aj hotové. Potom som išiel za Romanom. Štefan Roman bol náš Slovák v Kanade.
0: Podnikateľ pravdepodobne. Podnikateľ,
1: pravda, ktorý z chlapca. Z Ruskova, z východu, 17-ročný išiel naďa nejako na úrán a podobne, tak jednoducho sa dostal až k predsedníctvu Denison Mines v Toronte, veľká firma. Tak za ním som išiel, tiež taká zaujímavá skúsenosť. Štefan, Rímania, tak to je, Stále máte len veľké myšlienky. Ej, a tak buďte trošku na tejto zemi. Ej, kde máte plány? Kde máte projekty? Kde máte... Ja hovorím, hm, Tedy som mu vykal ešte, že, Pán Roman, keby sme boli takí romantici, ako vy hovoríte, hej, tak vám prinesieme okamžite tie projekty. Čo to je? To je maličkosť na Kreslidonu. Alebo finančný projekt. Čo to, čo to je? To vám moc to vypracuje. Ale že nie sme, tak to, to moja prítomnosť tu na to prezradzuje. Vidíte, ja prichádzam práve k vám zistiť, koľko a ako nám pomôžete. <laughs> Aby sme mali aj nejakú zábezpeku, nejakú istotu No, no dobré, ale no ešte vtedy nič nedo. Ale potom Veru dal aj on. Takže takto začalo, to boli to, takéto začiatky. Tu nás az, sme mali veľké ťažkosti zo strany jedného, dvoch ľudí asi z Českej strany, ktorí to považovali za útok na nepomucenu, že chceme vystaviť proti nepomucenu a stiahnuť Slovákov z Nepomucena. A teraz oni nasadili e, proti nám veľké, veľké meno, kardinála Ottaviánio, ktorý bol protektor Nepomucena a, a kedysi bol rektor Boémika. Čiže a jemu to predstavili práve takto. A ten zas Ottaviani, to zablokoval u kardinála Tardinio, ktorý bol štátny sekretár. Takže títo zase bol, chceli blokovať Picarda, ktorý bol prefekt pre semináre, tak naraz sme mali takých troch kardinálov proti sebe. A teraz najmä Otavijány. No ale my sme išli s náhlkom za ním. A jaké sú ťažkosti, v čom sú? Sme mu to vysvetlili a on si dal vysvetliť. On potom avizoval kardinála kard. Tardínyho, že nemá už nič proti tomu. A naraz ja dostanem takú zaujímavú diplomatickú otázku na telefóne zo štátneho sekretariátu z Vatikánu. No, ako pokračuje otázka ústavu? Ja hovorím, otázka o ústavu, ako je zablokované? Hovorí, zablokované, áno. No však ako to hovorím, to, to neviete. A on na mňa... A bolo zablokované. Čiže diplomatická hôna. Chodte ďalej dopredu. A išlo sa. Potom ďalej. Ale takýchto príjmov, ako si príhod a nehôd bolo veľa, e, tak potom aj, aj Česi ako si ustúpili. Ale podmienka bola ne v Ríme na území Ríma. To nemôžete stavať.
0: To vysvetľuje možno veľa, veľa veci. No
1: práve. A tak my sme išli ne v Ríme, tak náš Slovák Jožko Medový ten bol, pracoval práve už v diecezi, ktorá je za, to, za tým prstencom okrúhlým, e, ktorý je na 12. kilometri. Za tým sa už neráta Rím. Nie rímska dieceza. Nie v Ríme, spôr, to značí, nie rímska dieceza, tak my ideme tam. Tak 2 kilometre od toho sa našlo. On našiel pozemok ktorý sme zjednali, kúpili a išli sme do toho. V roku
0: 1962 ste urobili prvý výkop.
1: A jaký výkop? Hej? To bolo na 8. decembra, bola zima. Hej? A veru, bolo čo vykopávať, lebo to je rímsky túf, hej? tvrdá pôda. Na toľko, že keď sme my začali práce potom v januári, tak veru do toho nešli ani prístroje, ne, nemohli rozbiť, lebo bola, bol to tu v prvá vec a bola zima, tak to bolo ešte aj zmrazené, a bola ťažká stavba, hej, aj pri nej bolo veľa, veľa všelijakých príhod práve, hej, o ktorých ani nehovorím, ale my sme už plánovali, na jubilejný rok Sv. Cyrila a metoda musíme tento ústav posvetiť. A veru na 15. septembra 1963 sme zvolali národnú púť Slovákov zo zahraničia. Z Ameriky, z Kanady, z Austrálie prišiel nejaký človek z Nemecka, z Európy, Tuna na takto. Aj? A bola
0: posviacka. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Zase preruším to naše rozprávanie. Myslím si, že veľmi veľa kniazov, ktorí sú teraz na Slovensku a pôsobia, alebo už aj zomrali, vyštudoval v tomto ústave. Myslím, že to bolo veľmi hodnotná vec a vás to stalo veľa energie. A vás, mulí televezní diváci, verím, že opäť vás to zaujalo. Pozývam sledovať ďalšie pokračovanie relácie Vlastná cesta s otcom Jozefom kardinálom Tomkom.